0: Bom dia irmãos, que bom estarmos na casa do Senhor, que bom estarmos juntos na casa do Senhor, você que está nos assistindo na web, você com certeza está recebendo a unção que está saindo desse altar aqui. Hoje nós vamos trabalhar o valor de servirmos juntos e hoje é a última mensagem da nossa série Juntos para Pertencer, foi uma série abençoada. E a gente aprendeu o valor de convivermos juntos, que foi a comunhão, o valor de anunciarmos juntos, que foi missões, o valor de adorarmos juntos, que foi adoração, o valor de crescermos juntos, que foi o discipulado, e hoje a gente vai trabalhar o valor de servirmos juntos, que vai abordar o propósito serviço. Você não serve porque existe necessidade, você serve porque é um propósito de Deus. Amém. E quando chega a necessidade, você serve com propósito, porque se a gente for servir só quando tem necessidade, a gente vai ficar apagando incêndio toda hora, porque toda hora tem necessidade, não é isso? Mas nós servimos por um propósito, nós servimos porque fomos servidos primeiro. Jesus serviu a gente primeiro, Jesus lavou os nossos pés primeiro, Jesus naquela cruz declarou que estava tudo pago, o serviço estava pago, aleluia! O serviço estava pago, ele pagou com a sua própria vida, então precisamos valorizar o valor de servirmos juntos, eu gostaria que você, quando estivesse pensando nessa frase, você ampliasse. Porque a gente, quando a gente fala em serviço, a gente coloca só as questões que acontecem nesse ambiente aqui, eclesiástico. Nós temos que servir aqui também. Porque servindo aqui, a gente vai estar abençoando as pessoas, abençoando os irmãos. Mas o serviço é a essência do cristianismo. O serviço é algo que está além das quatro paredes. É a sua essência Vocês tem que estar pronto para servir ao propósito de Deus Então quando você estiver lá no seu trabalho Você está servindo Quando você estiver lá na faculdade Você está lá servindo E com certeza, queridos No seu ambiente de trabalho Você não está sozinho Tem irmãos lá também Então é a oportunidade de você cumprir o seu propósito Por onde você for então, o valor de servirmos juntos está além dessas quatro paredes. Mas nós queremos que vocês sirvam aqui também. Sirvam a mesa, sirvam os irmãos, mas estejam com o coração pronto para servir em qualquer momento que Deus queira te usar para revelar a presença de Deus. Você tem a presença de Deus. E essa semana eu escutei uma frase que eu achei importantíssima, e eu acho que tem a ver com o tema de hoje. Existe um você em Cristo que precisa ser manifestado. Quando você servir, o que vai aparecer é o coração de Jesus através de você. Então, quando você servir, seja aqui, com os seus irmãos, seja na sua comunidade, seja no seu trabalho, seja... É, na, na escola Seja no ambiente que você tiver Você precisa manifestar no seu serviço A pessoa de Jesus Olha que privilégio A gente já tem o privilégio de ser a habitação do Espírito Santo de Deus Mas nós temos aprendido que, que tem um nível maior De manifestar a presença do Espírito Santo que há em nós Então o serviço Você precisa manifestar essa presença a gente sabia que a gente pode servir sem manifestar a presença? Marta estava servindo a Jesus. Mas ela não estava manifestando a presença. Por quê, pastora? Porque ela criticou a irmã que estava aos pés de Jesus. Quando a gente tem um coração de Jesus, a gente não critica o outro porque não está fazendo do nosso jeito a gente se alinha ao outro, porque o outro talvez esteja fazendo de acordo com o coração de Jesus. Servir não pode ser um acidente, tem que ser algo intencional. Então, quando você acordar, você tem que lembrar, tem um Jesus dentro de mim que quer manifestar na vida das pessoas. E a gente vai dizer para o Espírito Santo, eis-me aqui. Como Jesus servia? Jesus servia curando, Jesus servia abençoando, Jesus servia tocando, Jesus servia ensinando, Jesus servia alimentando. Então, quando você acordar todos os dias, você precisa dizer para o Espírito Santo, mais um dia as misericórdias foram renovadas na minha vida, eis-me aqui para servir. E imagina quando todos nós juntos servimos a Cristo. Olha o impacto que tem na vida das pessoas Quando todos nós nos unimos para servir a Cristo Tem um impacto muito grande Servir envolve fidelidade a Deus Existe um homem que é pouco conhecido na Bíblia Mas ele foi um dos poucos que foi fiel a Jesus Mesmo após a sua morte Que foi José de Arimateia A gente não ouve Falar dele durante a vida de Jesus. Mas quando Jesus morreu, ele reivindicou o corpo de Jesus. Então, servir a Jesus é servir até quando as coisas estão difíceis. Às vezes a gente quer servir só quando as coisas estão fáceis. Não, agora não dá, porque eu tenho essa agenda, essa agenda, essa agenda. Mas quando a gente tem Jesus no coração, a gente não tem agenda, a nossa agenda é servir. A nossa agenda é servir. Então vamos ler o texto de Marcos 15, 43 a 46, que diz o seguinte. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido, chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido, sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José, então José comprou um lenço de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lenço e o colocou no sepulcro cavado na rocha, depois fez rolar uma pedra sob a entrada do sepulcro. Os discípulos que andavam três anos com Jesus, todos foram embora. Mas teve um homem, que é conhecido na palavra, que não abandonou Jesus, mesmo depois dele morrer. Mesmo depois que nada fazia sentido. Porque a pessoa que eles achavam que era o Messias, agora estava lá, morto. Seu corpo não tinha mais vida mas José de Arimateia, que esperava o reino de Deus, continuou a servindo. Queridos, mesmo que a gente não entenda o momento que a gente está vivendo, Jesus quer que a gente continue servindo até que Ele volte. Jesus disse que quando ele voltar, Ele quer ver a gente servindo, fazendo justiça em nome dele. Ele quer ver a gente amando uns aos outros, ele não quer ver a gente apático, reclamando, esperando somente, sem tomar nenhuma atitude como filho amado de Deus. E como que então a gente demonstra o valor de servirmos juntos, quando arriscamos a nossa vida para servir? José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Ele foi falar com Pilatos, que tinha sido a pessoa que tinha autorizado matar Jesus. Ele não teve medo de ir à autoridade que tinha declarado que Jesus precisava ser morto, porque Pilatos não teve coragem de se posicionar. Então ele foi a pessoa que corajosamente serviu. Quantas vezes Deus nos chama para servir juntos e por causa do medo a gente não vai. Por causa do risco, a gente não vai. Mas José de Arimateia, um homem que só apareceu depois da morte de Jesus, mostrou que estava pronto a correr riscos por causa de Jesus. Ele estava esperando o reino. Ele não entendeu porque o Messias morreu. Mas ele deu o melhor dele para aquele Jesus que ele entendia que era filho de Deus. Naquele momento, o que importava para ele era servir a Jesus. Será que a gente só vai servir a Jesus quando todas as barricadas desse bairro forem retiradas? Será que a gente só vai servir a Jesus quando o governo dizer acabou o Covid-19? Será que a gente só vai servir a Jesus quando a nossa cidade tiver uma cidade tranquila? Ou a gente vai pagar o risco? de falar de Jesus, estamos chegando um tempo da nossa nação, que vai ser arriscado ser cristão, será que vamos continuar servindo juntos ao nosso Jesus, ou vamos ser como os discípulos, que quando a coisa ficar feia, a gente vai fugir, mas em nome de Jesus eu creio que a gente vai continuar servindo e servindo juntos, na zona de segurança só existe segurança, nada mais. Mas quando você serve ao Senhor, você recebe tudo o que o céu tem liberado sobre a sua vida. Quando estamos em Jesus e com Jesus, servindo a Ele, nós experimentamos o sobrenatural. Imagina aqueles discípulos dia, dia a dia com Jesus e Jesus só servindo, não é? Ele falou que ele não veio, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então aqueles discípulos eles viram Jesus servindo a multidão quando eles estavam com fome. Eles viram Jesus curando pessoas incuráveis e excluídas da sociedade. Eles viram Jesus chorando pelo seu amigo Lázaro. Eles viram Jesus ensinando como nenhum homem ensinava. Eles viram Jesus ser na transfiguração. Eles viram o Espírito Santo dizendo, esse é meu filho amado que eu tenho prazer. Esses discípulos viram a manifestação do Senhor. Eles viram o que Deus estava fazendo através de Jesus encarnado. Então quem resolve servir, mesmo que seja arriscado, mesmo que talvez a gente este, precise estar numa prisão por falarmos de Jesus daqui a uns anos nós vamos continuar servindo, homens e mulheres continuaram a servindo Jesus, mesmo nos piores momentos, José estava lá naquela prisão, mas não deixava de cumprir o propósito dele, ele estava lá servindo a Deus, uma menina, uma adolescente sendo escrava na casa de um, de um comandante, ela foi boca de Deus para levar aquele comandante a conhecer Deus de Israel, ela correu risco. Maria, ao gerar Jesus pelo Espírito Santo, correu risco numa cultura judaica que quando a mulher saía, é, engravidava, ou tinha relações sexuais antes do casamento, era prederejada. Maria correu risco para gerar o nosso Salvador, para servir a Jesus. Nós precisamos ter coragem de nos arriscar. Eu tenho falado para Deus, Deus, toda vez que o medo tocar a minha mente e meu coração, eu não quero responder por ele. Eu quero entregar o medo ao Senhor e eu quero que o Espírito Santo, que é o Espírito de ousadia, me, me dirija e me ajude a continuar. Nós estamos com o um Espírito de medo Rondando a nossa nação Mas nós temos o Espírito Santo de Deus Nós não podemos dizer Não vou servir esse ano Ou não vou estar ligado Com o céu porque está tudo difícil Porque a economia tá, tá As coisas estão caras Ou porque o Covid voltou Não, o nosso serviço é qualquer momento Dessa história da terra Deus voltou a gente hoje aqui E nós não podemos deixar De servir por causa dos riscos Por enquanto ainda são riscos físicos, mas vão chegar um tempo que podemos perder a nossa vida por causa de Jesus então vamos nos é, alinhar, vamos nos é, nos dedicar ao Senhor para que possamos estar juntos servindo mas nós demonstramos o valor de servirmos juntos também quando trabalhamos com os recursos que temos José tomou o corpo, envolveu no limpo lençol de linho e colocou no sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. Eu já compartilhei com algumas pessoas aqui da igreja uma palavra que Deus me deu, que queimou no meu coração, que fez com que a direção daquilo que o crescer está fazendo esse ano nos desse ousadia para continuar. E a palavra é o seguinte, o que você tem é suficiente para o milagre acontecer. O que você tem para servir a Jesus vai ser suficiente para o milagre acontecer. Talvez você não esteja servindo porque você diga, o que, que eu tenho para dar? Eu não tenho uma voz linda e maravilhosa, eu não tenho o dom de, de pregar para muitas pessoas. Você só está olhando serviços é, que estão sempre em evidências, mas Deus colocou algo na sua vida para você fazer o milagre o reino de Deus aparecer. Davi só tinha algumas pedrinhas para matar um gigante Mas ele venceu o gigante Porque ele estava indo em nome de Jesus O menininho, ele só tinha cinco pães e dois peixinhos Mas foi suficiente quando ele entregou na mão de Jesus Para o milagre acontecer Então o que você tem, irmão? Você tem que entregar para o reino Porque através de você entregar para o reino Para Jesus abençoar nós vamos ver os milagres acontecendo. Por que a igreja de hoje não existe sinais e milagres? Porque nós não temos abertas nossas bocas para dizer, Senhor, faz de novo. A gente tem acostumados com os diagnósticos da ciência e a gente não tem coragem de abrir a nossa boca e dizer, está curado em nome de Jesus. Porque isso traz risco para nossa reputação. E porque muitas vezes nós estamos distantes do Espírito Santo para ter ousadia para dizer, está curado em nome de Jesus. Então você tem a sua intercessão, você tem a palavra que você recebe diariamente de Deus, você tem recursos que pode ser uma moedinha, mas uma moedinha com o coração quebrantado e dependente de Deus, agrada o coração de Deus e faz grandes coisas acontecerem. Para de pegar o que você tem pouco e dizer Eu não posso Porque Jesus vai te cobrar o que ele tem te dado E aqueles que têm se escondido Os talentos que Deus tem dado Vai ser retirado E vai dar para quem tem multiplicado Então não deixa Jesus tirar de você Aquilo que ele te deu Pega o que ele te deu Entrega para ele Para ele fazer a multiplicação Aleluia José não foi comprar um túmulo novo, ele usou o que ele tinha feito para ele próprio, ele entregou algo que era para ele, para a família dele, para Jesus. E até hoje o túmulo é visitado, porque Jesus não está mais lá, aleluia. Mas por três dias Jesus precisou daquele lugar. Mas um ato de um homem, de entregar o que ele tinha, o que ele tinha era um túmulo fez com que até hoje fosse memorial que o nosso Deus está vivo. Então, o que você tem, meu irmão? Entrega para Deus. Entrega para Deus. Essa semana eu fiquei tão feliz de poder ver uma criança fazendo um ato de generosidade porque ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Na nossa celebração, na nossa primeira celebração do crescer, nós pedimos às crianças que trouxessem né, presentes para a casa do Senhor, e muitas trouxeram, e a gente começou um, uma mudança de cultura dizendo para elas, durante a semana o Espírito Santo vai tocar no seu coração para você trazer algo para a nossa celebração, para abençoar outras crianças. E liberamos essa palavra. E durante a semana uma mãe veio falar comigo que, a, que ela não estava entendendo, que a filha mandou comprar uns biscoitos e ela não estava compreendendo. Eu falei, não, o que aconteceu? Eu expliquei para ela lá, ah, que bom. Passou, esse domingo a gente teve, semana domingo passado a gente teve a celebração. Algum, algumas crianças já trouxeram algumas coisas que o Espírito Santo colocou. E ela estava lá com o biscoitinho dela. Aí quando acabou a celebração, a mãe falou, Luísa, você não botou lá? E ela falou, aí a mãe falou, aí ela falou para a mãe: eu quero entregar pessoalmente. E essa semana a gente pôde ir lá juntos. E foi um tempo tão abençoado. Uma criança que não tem nem recurso, mas tem o um pai para dar o recurso. Está entregando o que tem para o Senhor fazer o um milagre. Para o Senhor dizer para aquela família que ela entregou que Deus as ama, que Deus está cuidando daquelas crianças também. Então, irmão, você tem alguma coisa, só que você está olhando só para a plataforma aqui, aí você olha e fala, isso aqui eu não tenho, então eu vou ficar só de espectador. Não, tem algo que Deus deu só para você, que Ele está pedindo para você entregar. E com a tua entrega, grandes coisas vão acontecer. Não deixe a oportunidade passar por você e apodrecer. Sabe, às vezes aparece uma situação... E é você que tem que fazer, mas aí você deixa passar. Fala, poxa, se o pastor estivesse aqui, se... não, é você, você que é filho amado, você que tem como manifestar a presença naquele momento. Muitas pessoas preferem deixar a oportunidade de passar que usar o que tem. Aquilo que está em suas mãos e que você acha insignificante pode ser o instrumento para Deus fazer o um milagre. Como eu falei de de Davi falei da menina mas a gente tem Moisés que tinha uma vara foi essa vara que foi instrumento para Moisés fazer os milagres para o povo de Israel chegar na Terra Prometida foi a vara que abriu o mar foi a vara que bateu na rocha foi a vara que foi instrumento para o povo ver que ele estava vindo em nome de Jesus nome de Deus Sansão tinha apenas uma queixada de jumento. Você sabe o que, ele, o que ele fez. A viúva tinha apenas um pouquinho de farinha. São histórias que nos inspiram e ensinam. Mas se a Bíblia continuasse sendo escrita, a sua história estaria aqui? O seu ato estaria aqui para ser contado? Porque tudo que está na Bíblia é só gente improvável. É só gente que tinha quase nada... Mas entregava para aquele que pode tudo. Mas também nós demonstramos o valor de servirmos juntos quando oferecemos o que temos de melhor. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu no lenço e colocou no sepulcro cavado. Ele não só tinha um túmulo, ele tinha um coração para servir. Ele não chamou os empregados para tirar Jesus na cruz, ele mesmo fez. Ele colocou Jesus no no linho novo. Não foi um usado, um furreco que estava lá que você já ia largar para lá não, ele comprou um, li, um linho novo. Deixa eu te falar, talvez o que você tem é pouco, mas você tem que fazer da melhor maneira. Talvez você esteja servindo porque você tem até muito mas ainda não é o seu melhor. Aqueles homens jogavam moedas ali de ofertas. E a gente com nossos olhos, vão dizer, eles deram mais, né? Mas os corações deles estavam vazios da manifestação de Deus. Porque eles estavam querendo aplausos. Eles não estavam querendo ofertar. Então, muitas vezes você pode dizer, eu tenho vários dons. Mas talvez você faça de uma maneira negligente. Porque já é comum para você, já é comum pregar, já é comum ensinar, já é comum cantar. Porque você está todos os dias ou todas as formas, isso já sai naturalmente. Mas deu é o seu melhor. E o melhor é quando a gente reconhece que se o Espírito Santo de Deus não vier em nós e se manifestar, nada acontece no mundo espiritual. Pode acontecer no mundo físico, mas no espiritual está parado. Porque o seu melhor vem da sua dependência de Deus. Então, mesmo que seja pouco ou muito, você sabe se aquilo é o melhor. Porque talvez você olhe e fale assim, cara, foi o melhor. Mas Deus olha e fala assim, não foi o melhor. Eu sei, eu sei como você se dedica no seu trabalho. Eu sei como você se dedica às outras coisas e não foi o melhor. Se diz, eu vi uma frase do do Bill Johnson, do livro que eu li Céus Abertos, que me impactou e eu falei para os líderes do Crescer, essa vai ser a nossa frase toda vez que terminar a celebração nós vamos perguntar isso para Deus e as duas perguntas eram o seguinte Deus se fez presente? e a segunda fizemos o que Deus mandou fazer? se for sim nas duas, Deus está feliz Deus está se agradando porque às vezes o que acontece são coisas do homem. E não Deus está presente. Talvez a gente esteja fazendo coisas que Deus nunca mandou a gente fazer. Então, dê o seu melhor. Oferecer o que se tem não é fazer de qualquer jeito. Então, especificamente para o serviço cristão dentro da comunidade de fé. Você tem um ministério. Faça com excelência. Faça com amor. Faça da melhor maneira Porque você está entregando tudo isso A Jesus Abençoando os seus irmãos Adote o seguinte lema na sua vida E viva por ele Para Deus sempre o melhor E aí Eu quero ampliar aí a sua mente Para Deus sempre o melhor Então tudo que você fizer Precisa ser o melhor Porque Às vezes a gente faz o melhor para Deus, na casa de Deus, mas não fazemos o melhor para Deus nos outros ambientes que nós estamos. Lembra? Serviço, precisamos servir uns aos outros, mas tem pessoas que vão entrar no nosso caminho, são ambientes que estaremos, que Deus nos convida a revelar o coração de Jesus. Jesus, às vezes, tinha um plano. No meio do caminho, ele... Parava para resolver alguma situação. Lembra quando ele chegou numa cidade e estava tendo um enterro? Jesus foi para aquele enterro? Não, Jesus estava indo para uma outra missão. Mas porque Jesus estava conectado com o pai, ele parou e deu o melhor para aquela família. Ele trouxe vida para aquela família. Aquela viúva perdeu o único filho. E Jesus com compaixão ressuscitou para que essa família pudesse continuar. Jesus sempre dava o melhor fora das agendas. Às vezes é fácil, a gente está no nível assim, não. Na agenda eu me dedico, mas Deus quer mais da gente. Deus quer que a gente esteja pronto para dar o melhor seja a agenda que ele colocar para cada um de nós. Isso acontece como? Espírito Santo sendo o seu guia. O seu melhor é o seu melhor e pronto. Eu não posso questionar o melhor de André, porque eu não conheço o coração de André. Só quem conhece o coração de André é Deus. Então vamos parar de sondar corações, porque essa não é a nossa função. A nossa função é entregar o que temos de coração. Então eu nunca posso achar que fulano não está dando o melhor dele. Quem que tem que falar é o Espírito Santo de Deus. Talvez você dê horas e uma pessoa dê minutos. Mas Deus está recebendo os minutos e não está recebendo as suas horas. Porque Ele vê o coração. E ninguém fica frustrado, por Deus, pois Deus conhece o seu coração. Como Marta. Marta estava frustrada. Eu estou aqui trabalhando... Fazendo comida para Jesus e a outra lá, ó, estirada lá nos pés de Jesus, ouvindo Jesus. Porque Marta, em vez de se procurar dar o melhor, ela queria que a irmã também estivesse dando o melhor da forma dela. Então, quantas vezes a gente acha que o irmão não está dando porque ele não está fazendo do nosso jeito? Então, o valor de servirmos juntos é valorizar o serviço de cada um. Cada um vai dar aquilo que tem e de forma excelente. E eu tenho que me preocupar comigo, porque só eu e Deus sabemos o que eu tenho e o que eu, como eu posso dar com excelência. O do irmão, só Deus também conhece o coração. E por último, servirmos sem esperar reconhecimento. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Todo mundo já tinha ido embora. Todo mundo já tinha ido embora do espetáculo terrível que foi, a morte de Jesus. Mas José de Arimateia apareceu. Apareceu para pegar um morto. Quem quer pegar morto, gente? Ninguém quer pegar morto, mas teve um que fez, porque a ação dele não era para ser visto, mas era para honrar aquele que estava naquela cruz por conta dele. Então, queridos, a gente não precisa que o outro diga, que lindo, que maravilhoso. A gente pode receber, mas a gente não pode viver atrás disso. Porque se eu vivo atrás disso A minha recompensa já é aqui e agora Porque vai vir dos homens A recompensa que eu quero É o galardão que Jesus está preparando para mim Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Jesus vai entregar na mão de cada filho Então isso basta Quando a tua carne gritar e falar Poxa Trabalhei pra caramba e ninguém me deu atenção. Eu trabalhei, o outro me criticou. Lembra, teu galardão é melhor do que qualquer palavra humana. Hoje, uma pessoa te elogia, você pisa na brola, ela te critica, te cancela, como diz aí hoje em dia, né? Te cancela. Ai, sua voz é linda, mas quando você erra uma nota, é a pessoa que vai rir, é a pessoa que vai caçoar de você. Então, não vamos ficar procurando recompensas do homem. Porque o homem vai nos frustrar. Talvez você parou de servir nessa casa porque alguém falou algo para você que você não gostou. Volte, porque você não está servindo essa pessoa. Você está servindo a Jesus Cristo. E pessoas precisam do seu serviço para ser tocada pelo céu. Então, perdoe e volte. Não espere a validação do outro para fazer o que é certo. Fala, poxa, eu faço tudo certo, ninguém me elogia. Então vai cuidar da sua carência, 30 semanas vai ter inscrição aí à noite, já bota o teu nome. Se você só vive dizendo que as pessoas não te valorizam, você precisa trabalhar essa orfandade. A culpa não é do irmão que não te elogia, é você que não está no lugar correto. É você que não está desfrutando da filiação que você já tem em Deus. José foi à noite buscar o corpo de Jesus quando ninguém mais estava lá para ver seu ato de fidelidade. Quantos de nós servimos quando as luzes se apagam? Tem até um cântico do Ministério Zoi que falam isso. Quando as luzes se apagarem, a gente ainda quer ver a presença. O que nós temos que manifestar é a presença do Espírito Santo de Deus, não é Tatiana, não é George que tem que aparecer, não é qualquer líder que tem que aparecer. As pessoas precisam glorificar a Deus por suas boas obras. As pessoas vão dizer, Deus, que bom que o Senhor apareceu, graças a Deus... E essa deve ser sua recompensa. Quando as pessoas forem abençoadas pelos seus atos de justiça. E as pessoas derem glórias a Deus. Porque as pessoas precisam conhecer a Deus. Jesus falava, eu só faço o que o Pai está fazendo. E Jesus não pegava a honra para ele. Jesus não pegava a honra para ele. Jesus, porque eu e você precisamos... Querer receber esses elogios. Muitas pessoas pensam que ele foi à noite porque estava com medo. Mas como medo, gente? Se ele foi pedir autorização à pessoa que mandou matar Jesus. Ele é medroso? É a mesma coisa o Alexandre de Moraes dar uma ordem lá e a gente ir lá e reivindicar quem ele mandou matar ou prender. Não é fácil. O homem que foi pedir o corpo para Pilato estaria com medo? Creio que não. Ele foi à noite para que ninguém o visse fazendo aquilo. Ele não queria aparecer, ele queria servir. Se você está servindo esperando reconhecimento, está servindo a você e não a Deus. Muitas pessoas servem por conta das suas carências. E a gente descobre quando não aparece um reconhecimento e Deus permite que não apareça para o seu próprio bem. E a pessoa diz, eu não vou servir porque ninguém me valoriza. Eu não vou servir porque ninguém manda um WhatsApp para mim. Eu não vou servir porque eu servi e lembrou de todo mundo e não lembrou de mim. Quando você falar dessas frases, peça perdão ao Senhor, diga, Senhor me cure. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente não tem que encorajar o irmão, eu estou dizendo que você não pode ficar esperando isso dos irmãos. E ainda tem uma coisa mais grave, quando a gente está, a orfandade está num nível que a gente não quer só o elogio ou o encorajamento de um irmão, a gente tem um irmão específico que a gente quer. A gente quer do nosso líder. Gente, ele não falou. Todo mundo falou. Todo mundo diz assim, poxa, você foi usado pelo Espírito Santo. Mas a pastora Tatiana não falou, pronto. Então, queridos, nós precisamos sim estimular uns aos outros. Dizer, poxa, obrigado, porque você, você se entregou para aquilo que o Senhor está fazendo. Mas quando ninguém falar, o Pai vai falar. Sabe, às vezes eu ouço alguns elogios... E agradeço a Deus porque a minha vida está abençoando a vida dos irmãos, mas quando chega a noite, na hora que eu vou dormir, eu falo assim, pai, você gostou? Porque todo mundo pode ter gostado, mas se ele não gostar, não valeu de nada. Tivemos a vigília que foi uma bênção, irmãos. né? Quem esteve aqui viu o que Deus se manifestou nesse lugar. Quanto a nossa esperança foi renovada, pela nossa nação. Quanto nós nos entregamos para o Senhor. Para abençoar essa nação. Foi lindo. E eu cheguei em casa. Deitei minha cabeça e falei. Deus, o Senhor gostou? Você gostou das minhas ações nessa celebração? Que eu falei? Como eu manifestei a minha alegria com o Senhor? O Senhor gostou? Porque se Ele falar não... Eu falo, então me ajuda para eu te agradar, da tua forma. Então, queridos, não queiram o reconhecimento dos homens, que os homens são passageiros, os homens não têm é, a, a integridade que Deus tem. Você, é, e você quer ser reconhecido pelos serviços que realiza? Não, seja reconhecido por o amor de Jesus que está no seu coração. Porque as pessoas percebem, queridos, quando o que você entrega é só para você ser exaltado. Então sirva porque você ama Jesus, sirva porque você entendeu que você é um filho amado de Deus, que tem um Jesus dentro de você para ser manifestado. E todas as vezes que ele for manifestado na sua vida, as pessoas serão abençoadas. As pessoas chegarão mais perto de Deus. As pessoas vão compreender o reino de Deus. E se você for humilhado por conta do seu serviço, fica de olho na sua recompensa. Que a gente nem imagina o que seja. Se Deus já nos abençoou tanto aqui na terra, eu fico imaginando o que será no céu. O verdadeiro serviço a Deus geralmente é realizado por anônimos e improváveis que reconhecem que nada são e que depende única e exclusivamente dos recursos e do poder do Senhor. Davi estava lá, escondidinho, cuidando das ovelhas. Um filho que provavelmente foi um filho fora ali da, da, da família. Tanto que o pai nem lembrou dele. Quando o, prof, o Samuel, o profeta Samuel foi lá ungir os filhos. Mas foi Deus que escolheu ele. Mas Davi, quando ele estava lá no palácio, Davi continuava entendendo que ele era um improvável. Então, queridos, não importa que lugar Deus vai te colocar para servir intencionalmente, você precisa ainda estar com o coração dizendo eu sou um improvável. Nós não podemos esquecer de onde Jesus nos tirou, não podemos esquecer daquilo que nós fazíamos sem Jesus. E onde Jesus tem nos colocado, onde Jesus tem nos honrado, onde Jesus tem nos abençoado, onde Jesus tem dado oportunidade. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas servir a Deus é muito complicado, vem muita luta, vem isso, vem aquilo, vem aquilo. Você está botando o seu olhar no lugar errado. Você está botando o seu lugar errado. Quando alguém vem falar assim comigo, eu falo assim, vamos trocar? Agradeça a Deus porque Ele está te dando a oportunidade para revelar o seu amor. E se eu tiver que sofrer, se eu tiver que ter que retaliação do inferno sobre a minha vida, que seja porque eu estou servindo a Jesus e não por conta dos meus pecados. Creio que nessa manhã Deus deseja infundir seu coração que é um valor incrível quando servimos juntos. A igreja é o corpo de Cristo onde cada um de nós é um membro desse corpo. Queridos, nós precisamos de cura no corpo de Cristo. Há muitos braços parados, há muitos olhos sem enxergar, há muitas bocas fechadas. E tudo isso fruto de incredulidade, fruto de falta de intimidade com Deus, fruto de identidade. Irmãos, não, não vamos deixar. Jesus vai voltar, mas Ele quer ver a gente em movimento. Ele não quer ver um povo olhando só para o céu esperando Ele voltar, Ele quer um povo que enquanto está em movimento, está dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque Jesus vai voltar quando todas as pessoas dessa terra ouvirem do Evangelho, então quando eu estou em movimento, liberando tudo que o céu está me dando, eu estou dizendo, vem Jesus, vem Jesus, não é parado numa cadeira de uma igreja que a gente vai ficar esperando Jesus, então, queridos, você é parte do corpo. Ah, pastor, eu acho que eu sou um, um órgão escondido. Não importa que seja o órgão, porque se ele parar agora, você vai passar mal. Eu não estou vendo o meu fígado, eu não estou vendo o meu estômago, mas se começar a estar tá algo errado aqui, eu vou passar mal. Então, querido, para de achar que você não faz diferença. A igreja... Esse é o ano do avanço. A igreja só vai avançar se você dizer, Deus, é isso que o Senhor me tem? Tem para mim? Eu vou fazer. O que o Espírito Santo tem dito a você para servir na casa de Deus que você tem dito? Ah, não, Deus. Eu já tenho 30 anos de igreja. Para que que vou servir? Tem jovens para servir? Não, você não morreu. Então, tem serviço para você. Eu tenho orado para que os idosos sonhem e nos digam que está no futuro, porque isso é o que os idosos vão receber do Espírito Santo de Deus. Idosos, eu sei que é uma fase difícil, muitas vezes chega enfermidade no corpo, mas sejam um Moisés nessa geração, que quanto a gente está com a força física para ir para a batalha, vocês estão com as mãos levantadas e a vitória vai ser de todos. Então, queridos, o que o Espírito Santo te deu que você está aí no seu lugar e não está se movimentando para servirmos juntos? Porque, deixa eu te falar, se você não serve na casa de Deus, lá fora você também não vai servir a Jesus. Se dentro da casa do Pai você só está recebendo, duvido que lá fora você vai fazer alguma coisa. Você não vai fazer, não. Se você não está tendo amor para servir os dons que Deus te deu para a edificação da igreja... Lá fora você também não vai estar tá nem aí Para quem está perdido Então em nome de Jesus Que você seja curado Para que o corpo de Cristo seja curado Que você saia dessa celebração Incomodado pelo Espírito Santo E diga para os líderes Para quem, quem você conhece Aqui da liderança Eu quero servir Irmão Sempre tem algo para fazer Há projetos na gaveta porque não tem gente para fazer. Não é que não tem gente para fazer, é porque você está paralisado. Você não se, dispone, não se colocou em disponibilidade para fazer. Eu creio que toda vez que Deus dá um projeto para líderes comprometidos, Ele manda dinheiro, Ele manda recursos, Ele manda pessoas. Mas Ele não pode arrancar você da cadeira para servir. É você que tem que se entregar. Então, que nessa manhã... Você reconheça. Para de dar desculpa. Talvez você esteja agora, o Espírito Santo... O, o diabo possa estar falando para você. Você não. Você já passou do tempo. Não passou. Em nome de Jesus, você vai receber uma palavra do Espírito Santo dizendo assim, dá isso. Serve com isso. E essa igreja vai avançar como nunca. Porque haverá pessoas nessa igreja que vão estar curadas. Acabou o tempo de paralisia. Paralisia. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Você que entendeu que precisa servir porque tem valor. Fica de pé agora nesse momento. E nós vamos orar para que hoje você saia daqui dizendo, eu vou servir. Não importa se meu joelho está doendo, não importa se minha conta bancária está vazia, não importa se o lugar que eu moro é perigoso, Deus eu quero servir. Eu nasci de novo para servir. Esse lugar de ser servida é para quem não conhece Jesus e vai ser alcançado com a graça e vai começar a servir. Já hoje falou sobre o cego. Ele já começou a servir. O testemunho dele já foi servido. Eu era cego agora estou vendo. A palavra que ele tinha trazia serviço para o reino. Então vamos nos arriscar para servir ao Senhor. Vamos trabalhar com os recursos que temos. Vamos oferecer o melhor. Vamos servir sem esperar reconhecimento. Vamos orar agora antes do cântico. Deixa o Espírito Santo falar com você. Caia por terra hoje, em nome de Jesus, todas as barreiras que você coloca para servir. Ei, sai da religiosidade, sai da incredulidade, sai do mimimi, em nome de Jesus, vem para fora. Nós somos ressurretos, nós somos pessoas que temos o Espírito Santo de Deus, tem lugar para você nessa casa para servir. O serviço do reino não está só aqui, ó. Não está só aqui. O serviço do reino está com você que tem alguma coisa aí que nenhum de nós temos. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, se movimente nesse lugar. Espírito Santo de Deus, vai quebrando as barreiras agora na mente dos teus filhos. Pai, que acontecimentos de décadas atrás têm impedido os seus irmãos a trabalhar, Pai, em nome de Jesus, seja quebrado agora. Toda palavra maldita que foi liberada para alguém, agora nós estamos quebrando na autoridade do Espírito Santo e do poder do sangue de Jesus. Essa palavra vai, não vai ter mais governo sobre essas pessoas porque quem vai governar é o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está dizendo, é hora de marchar, é hora de avançar, entrega o que você tem, Deus está esperando a tua manifestação, pai eu te peço que o Senhor dê sonhos, que o Senhor dê visões. Que o Senhor dê orientação. Que agora, Espírito Santo, coloca uma imagem na mente dos meus irmãos do lugar que eles vão servir na tua casa e no teu reino. Senhor, coloca uma palavra. Relembra o que eles têm. Pai, nós queremos te pedir que nós possamos ser acionados à mente de Cristo nesse lugar e cada membro aqui possa avançar pelo comando de Jesus. Pai, nós não queremos ser... Um corpo aleijado, um corpo paraplégico, um corpo esquizofrênico. Não, Pai, nós queremos ser um corpo saudável, porque nós somos o corpo de Cristo. Pai, então, tudo que a gente construiu de religiosidade, de incredulidade, que agora é barreira, quebra Espírito Santo nessa manhã. Dê a cada pessoa o lugar que elas têm para entregar a Jesus. Para abençoar pessoas aqui na comunidade, na nação e nas nações. Mas tudo começa na casa do Pai. Tudo começa aqui. É daqui que o Senhor nos manda para fora. Então, Jesus, eis-nos aqui. Os teus filhos salvos pelo Senhor. Prontos para servir. E já te agradecemos. Porque no ano do avanço, a cura espiritual para essa igreja. E juntos vamos servir para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.